0: Olá, meu nome é Mirna Wabissab, sou fundadora da Plataforma Nove e hoje eu tenho uma convidada muito parceira. Sou sua cliente há uns anos, né? Adoro o seu trabalho.
1: Oi. Boa tarde, sou a Camila, eu sou da Cabine do Mundo, que é uma página de práticas sustentáveis. Eu falo também sobre negócios de impacto e a gente tem uma loja online de produtos sustentáveis convido vocês a seguirem, a verem, a mim é um cliente aí fiel.
0: Eu é muito Sim. antiga, e muito querida. E vamos lá. Eu sou muito fiel porque eu adoro os produtos, mas mais que eu sou muito interessada em minimizar a quantidade de lixo que eu produzo. E você me ajuda 100%, assim. A ideia é de comprar um shampoo que vem num pote de plástico para já é distante de mim há uns anos.
1: Sim, na verdade é até esse o objetivo, né, que como a gente, como indivíduo, pode contribuir para o coletivo, né, porque quando a gente fala de sustentabilidade, sustentabilidade, a gente fala de um tripé, né, a gente tem três, né, é, três, três, três pessoas importantes, né, primeiro que é o Estado, com políticas públicas, políticas fortes, né, relacionadas ao meio ambiente, a gestão de resíduos, a gente hum. tem as empresas que são as principais produtoras, né, que fazem os produtos, que elaboram as tecnologias, e como a gente <risos> pode pensar em criar produtos mais sustentáveis, com embalagens biodegradáveis, e aí, e aí a gente chega nas pessoas, né, nós como indivíduos, o que, que a gente pode fazer para diminuir a geração de resíduos, né? porque quando a gente compra um produto e vê lá, muitos produtos são recicláveis, né? mas até a, o próprio processo de reciclagem ele tem um custo energético muito alto, ele demanda muitas, né, muita energia, é, é, pessoas, logística, e é um dos problemas, né? o gargalo a gente não consegue reciclar, né? o Brasil simplesmente não recicla, a é, única é, mas... taxa, né, que a gente tem significativa de reciclagem é do alumínio, que aí também a gente entra no fator social muito importante, né, dizer que o alumínio é o produto com maior custo-benefício de reciclagem para quem está fazendo a venda, né, e a gente tem essa questão da pobreza que as pessoas, né, acabam escatando de latinha uhum. e aí é um indicador também social, não é só de reciclagem. E aí a Cabe no Mundo, ela entra para ensinar sobre práticas, né, como né, práticas sustentáveis diárias, você ter no seu dia a dia, porque a gente talvez não mude tanto o mundo, assim, mas a gente pode mudar a nossa casa, <risos> o nosso mundo. E eu comecei, na verdade, a pensar, na verdade, eu sempre fui uma pessoa eu sou mineira, né, então eu sou naturalmente <risos> pão dura. E também um pouco naturalmente sustentável por conta da minha pão eu nunca gostei muito de comprar, eu nunca fui uma pessoa que fosse consumista, é... e... e aí, por conta desse meu estilo de vida que eu já levava, eu trabalhava na época, né, era, trabalhava com construção pesada, e eu demandava, eu ficava questionando, né, o que que eu posso fazer, como é que eu tô no meu banheiro, como que eu posso gerar menos resíduo? e aí eu fui fazendo pesquisa e vendo para mim não para vender ou para
0: como assim construção pesada se desconstrução literalmente de casa é eu trabalhava,
1: não de casa não de estrada rodovia trabalhava ah. nessa área da engenharia é, de infraestrutura de rodovia e até mesmo no trabalho antes eu sempre tinha um apelo para sustentabilidade projetos de sustentabilidade na empresa, mas trabalhava para uma multinacional de um de um país que nem sabe, mas de uhum. um país explorador, né? Nossa, que Sim. isso dava sempre uma certa revolta, né? E aí, quando eu quis empreender, né? Sempre tive o sonho de empreender, de ser dona do meu tempo, da minha vida, principalmente do meu horário, sempre me questionei muito essa coisa do bate-ponto, e aí eu falei, cara, o que que eu vou montar, né? Eu não, sou, não tenho habilidade manual nenhuma, não sei cozinhar, <risos> e não tenho dinheiro. <risos> na época eu já demandava por esses produtos, e, e eu ficava meio revoltada de pagar tantos fretes, né? era muitos fretes na época. Aí eu falei, ah, que tal eu fazer um site que una tudo isso que eu demando para o meu dia a dia, né? Que são produtos de limpeza, biodegradáveis, porque quando a gente fala de né, limpar a minha casa, porque aquela água vai para algum outro lugar, a gente tem um ciclo né, do produto. Então, eu me questionava muito disso, usar produtos naturais para casa, o meu corpo, o que, que eu estou botando no meu cabelo, o que, que eu estou botando né, no meu rosto. Então, uhum. eu demandava também cosméticos naturais, e aí, como gerar menos lixo na minha rotina diária, que é ir no supermercado, que é uma coisa que a gente sempre consome muito. Na época, né, a gente já começou a compostar o resíduo orgânico, então a gente via que, que uma simples ação nossa, que era compostar, uhum. já tinha um retorno muito bacana, né? gente, pô, 50% dos resíduos gerados numa casa é resíduo orgânico, então a Com gente certeza. consegue resolver nós mesmos. Só que a gente também fica com essa coisa do por que, que a gente tem que fazer isso, porque, é, na verdade, a gestão de gestão de coleta de resíduos né, numa cidade é uma obrigação da prefeitura. Uhum. Porque a prefeitura não tem um plano de compostagem ou de educação à população para que ela composte. né A prefeitura, até então, aqui em niterói não tem isso. Mas a gente já tem cidades incentivando, a gente já tem Florianópolis, já com. Leis que obrigam comerciantes a compostar.
0: Ah, é? Mas, enfim, aí eu... Funciona? Você acha que a lei para incentivar é uma lei que pune ou é incentivadora?
1: Eu acho que é uma lei uh, que, que pune, mas incentiva. Eu, isso, <risos> Ao eu, mesmo como... tempo. É, eu acho que tem coisa que tem que ser feita, entendeu? Eu acho que não está... De se não, as pessoas não mudam, sabe? Eu acho que tem uhum. que ser a partir de política pública, por exemplo, a sacolinha plástica. É uma lei, sabe? E, mas as pessoas não estavam obedecendo ou não criaram esse senso de comum, por mais informação que algumas tivessem, né? Porque as, a informação chega até para muita gente, mas a pessoa não faz porque não quer, simplesmente, ou não tem interesse. Estou falando isso de uma, de, um, de uma, eu vejo a minha própria família e amigos, eles têm informação, eles sabem, eles me veem, eles me assistem, mas eles hum. às vezes não executam. Então, é, é. e aí quando entra uma lei, a pessoa vai, bom, eu acho importante, eu acho que é. para algumas coisas a lei vai ser
0: necessária. É porque, é porque esse é o incentivo, o incentivo através da punição, né? Talvez seja a forma mais <risos> imediata, né? Aquela coisa... Sim. É, a longo
1: prazo, se a gente
0: estivesse investindo muito
1: em educação ambiental, a gente pode até ser compulsória, mas hoje não é. Em muitos países, inclusive, a pessoa paga pelo resíduo que ela está gerando. No Brasil, é. a gente não tem esse... A gente não, é, não tem recebe educação, a gente também não é movido por lei, não pega no nosso bolso e a gente acaba é, tratando isso como... Sei lá, a gente acaba é. consumindo e sem ter essa, esse pensamento crítico na hora do descarte.
0: É que o buraco é muito fundo, né? Se a gente começar com um incentivo jurídico não tem como fazer uma lei para punir as pessoas a fazerem uma coisa que elas não sabem não só como fazer, mas por que fazer, né? Então, a gente tem tal assim, você antes de ter a lei, você precisa ensinar como a pessoa viabilizar para a pessoa ter a capacidade ou a possibilidade de cumprir a lei. Aí, quando a pessoa cumpre a lei, é, é difícil também ensinar uma pessoa que não vê o porquê ela precisa aprender aquilo. Aí você tem que Sim. explicar o porquê, o ah, é. como e... E às vezes não acaba nunca, porque não, concordo, é difícil. A gente pode concordo. explicar. A gente pode explicar para a pessoa o porquê isso é importante, mas aí a pessoa não está não nem aí, né? Também tem isso. Às vezes as pessoas é, ah, porque porque, que, em que teoria, gente, mas. Né? A gente.
1: Todo mundo tem sua vida, entra na sua rotina e não sei, também somos milhões de pessoas. Como instalar a consciência coletiva para isso, quando a gente tá falando de milhões de pessoas, sabe? Às vezes é em, fica inviável mesmo. É. Não nos querendo justificar, mas é, o, que, o que a gente, que eu faço na é isso, né? Tem, e, mas aí, a gente seguindo, né? Eu tentei, né? A gente tenta explicar, mas é como eu te digo, ó, às vezes eu vejo na minha própria família pessoa que me acompanha, que tá aí a, me vendo e ela não, não faz simplesmente não é. opta por, por isso, por isso que às vezes em alguns casos talvez se tivéssemos leis mais rigorosas, isso poderia não rigorosa, mas assim lei clara sobre gestão e, no caso de Florianópolis é para as empresas né? as empresas são as maiores geradoras também, né? elas são grandes geradoras de resíduo e, e de consumo estava é, até olhando né? o governo fez uma uma propaganda sobre água, né? Colocando a culpa do consumo de água e energia no consumidor. E aí fez aquela propaganda para desligar a torneira, apagar a luz, tomar mas um ele banho esqueceu... mais curto. Um banho mais curto, mas ele esqueceu de, na verdade, orientar a população de de que quem consome a maior, né, os recursos hídricos do país é a agropecuária. Queria eu ver o governo é. incentivar a população a fazer uma segunda sem carne. Isso realmente vai mudar, né? É.
0: Isso que é. Mas talvez às vezes o consumo, tipo, enquanto as indústrias existem, tem um produto para vender, elas vão fazer de tudo para vender aquilo, né? São as indústrias mais poderosas. Então, mesmo se não tem demanda do público por um certo produto que é completamente violento com o planeta. Eles vão criar essa demanda. Elas vão manufaturar Sim. a demanda por um produto destrutivo, né? Daí, e essas empresas nunca vão, sem a lei realmente, as empresas nunca vão parar de oferecer um produto nocivo se elas sabem que elas podem lucrar com aquilo. O caso
1: dos agrotóxicos, né? Que a gente, ao invés de proibir, a gente libera. E a empresa consegue criar produtos, produções é, com maior velocidade, aumentando seu lucro, mas contaminando -o tudo, né? Nosso corpo, a nossa água, o nosso solo. Então, a gente tem que ter lei, leis ambientais realmente fortes, proteger os
0: órgãos, né? Não o que a gente está tá acontecendo. Então... Leis especialmente direcionadas às grandes empresas, né? E às grandes... É, quando
1: Acabe no mundo, a gente fala sobre consumo nosso, né? Mas... Eu, muitas vezes eu recebo comentários assim ah mas isso não muda nada fazer isso usar sei lá uma coisa muito louca lá na cabeça nunca o papel higiênico reutilizava, é. né Todo... Como isso Pira.
0: não muda nada
1: a pessoa está certa eu às vezes eu respondo não você está certa. isso é uma coisa minha isso muda para mim na minha cabeça mas dizer que eu estou fazendo grande mudança no mundo não porque na verdade somos muito poucos deveríamos ser mais né e o que muda mesmo é isso é política em cima dos grandões por exemplo é, a gente já tem hoje em dia tecnologia de plástico compostável por que, que o pessoal ainda não se
0: mexeu para sabe para uhum. fazer isso? isso já existe essa mudança pessoal é importante também porque é importante a gente mostrar para gente, pra nós mesmos, que outra forma de existir é possível, porque eu acho que a Sim. gente, quando fica muito na teoria, sabe, ah, não deve, a gente não deveria estar produzindo tanto lixo, mas continua produzindo, continua destruindo, aí a gente começa a tentar o máximo possível colocar em prática essa ideia e ver como como isso pode ser possível, né, e... Dá, dá uma certa satisfação, mesmo que seja no microcosmo do nosso próprio lar. E... Sim,
1: sim, eu acho que é uma coisa mais da pessoa.
0: E não é inútil de... a gente fazer isso pra gente, né? Na
1: verdade, você vai ver que quando, quando você começa a ter mais esse olhar, você, na verdade, está tomando uma atitude mais econômica financeiramente, que vai te trazer mais saúde, é, porque... Porque quando você olha os produtos, inicialmente eles parecem um pouco mais caros, né? Mas eles têm uma durabilidade alta, você vê um shampoo sólido, dura meses. Então, o que você comprava, um tubinho por mês, uhum. você passa a comprar até, dependendo do cabelo, em três em três meses. Pô, a gente tem um desodorante que dura dois anos. Então, é, é que eu ia falar sempre. de desodorante. Pô, você tá dois anos usando o mesmo produto, a embalagem dele é de papel. É, são produtos inacessíveis? Nem todo mundo pode comprar? Não, é, realmente, nem todo mundo pode comprar. Mas se a gente começa a estimular essa, esse tipo de economia, quem pode hoje estimular, essas empresas vão começando a ter um poder de barganha maior, vão crescendo, vão barateando os seus produtos e escalonando isso a outras camadas da população. É isso que eu penso. Assim. Então, quem pode fazer hoje, faça. Só que, infelizmente, não é isso que a gente vê, né? É. Você acaba saindo da sua zona de conforto e também, ao mesmo tempo, você vai saindo do que o sistema diz, né? Que é consumir, que é consumir, que é marca, que é, que é moda, que é tendência. A gente... Eu até postei é. recentemente, sustentabilidade não é tendência. A gente está falando aqui é de sobrevivência, da espécie até a gente precisa agir agora, a gente tem de índices terríveis para 2050, que são, é. né, que o pessoal falando, com o pessoal que está estudando o clima, refugiados do clima, é louco. É muito louco. A gente sofreu com 100 mil lá, do pessoal sofreu é, com 100 mil refugiados da Síria, por causa, né, com o pessoal por causa de guerra. Nesse caso, a gente tem previsão de 2 bilhões de refugiados do clima. E é daqui a poucos anos. Então assim Sim. são pessoas vivendo em condições, né, sem água. Assim,
0: é realmente assustador vida. quando a gente pensa no prospecto no futuro do planeta. É realmente assustador. Mas é aí que vem a questão da educação, né? Eu concordo que a prática individual não é suficiente, não vai resolver os grandes problemas porque a gente na verdade não é o único problema aqui. É, a gente não tem como controlar o comportamento das grandes empresas, como indivíduos. Mas eu acho que a prática individual pode fazer uma mudança, é, é como se fosse uma pesquisa. A gente faz um estudo sobre as possibilidades de como viver de uma certa forma, com menos, é, menos poluição, menos dano para o planeta, né? Então, a gente, quando mais a gente faz, mesmo no nosso microcosmo, do no nosso lar, a gente pode fazer um, uns, umas pesquisas, uns estudos, e melhorar aqui, melhorar ali, e desenvolver, elaborar, aprimorar uma prática, né? que não está. A gente não pode esperar que chegue é, pronto para a gente, porque eles não vão entregar isso pronto para a gente. Que eles entregam para a gente e eles, eu digo, empresas e o governo são coisas que conseguem manter a economia equilibrada. O problema é que a economia equilibrada não significa um planeta equilibrado. Não mesmo. <risos> o que eu ia
1: eu ia dizer uma ressalta aí sobre o nosso poder também como consumidor. É, a gente acha que a gente não consegue influenciar, mas a gente influencia muito. A gente tem um caso claro do que é o vegetarianismo hoje em dia. 10, né? uhum. 15 anos atrás não se falava sobre o assunto. Hoje você tem a seara e a sadia com uma linha vegetal. Isso é o poder do consumidor gritando. Sabe? Eu quero parar de consumir carne e <risos>
0: Mas, por um lado, é, claro a gente está que... incluindo essas empresas, né? A gente está, tipo... É, é diferente a gente destruir uma certa indústria ou a gente tentar incluir a indústria no que a gente está fazendo. É, são é, é. perspectivas diferentes. Sim,
1: tem gente que... É, tem essa, Eu tenho uma linha de pensamento que eu, não é que eu seja a favor dessas empresas, mas, para mim, que... Elas vão existir, elas estão aí, que elas passem a usar, a mudar o modo operante de fabricação de seus produtos, porque não vai dar mais. Eu acho que, inclusive, elas vão começar a ver que é mais barato produzir com planta, e vão fazer essa migração. podem ser que ocorra essa migração, já que elas visam sempre o lucro, você pode ter certeza, se elas começarem a ver, ou usar mais planta em suas formulações, porque quem come um nuggets de frango e um nuggets vegano não sente diferença. Hum. Então ela vai começar a fazer com que isso seja até imperceptível assim, né? para a pessoa. Eles vão... eu, eu sou um pouco assim. Eu acho que nessa parte, nessa linha do vegetarianismo, eu acho que eles vão cair, tá então o que eles façam de
0: uma outra forma e a gente pressione. É, eu não confio neles. Eu, eu, eu entendo só porque não confio, mas... especialmente na indústria da carne com a Amazônia, eu não confio mesmo assim. Mas eu entendo a ideia de tentar melhorar a situação e não destruir, né? Porque eu acho que eu sempre fui meio vista como muito radical e eu quero mesmo assim que certas coisas sejam destruídas. <risos> é acho difícil não mas vamos é um... evoluir, vamos melhorar, vamos aprimorar e tal. Tem coisa que para melhorar, eu tenho que dis... para melhorar uma coisa, eu tenho que destruir outra, sabe? Porque a gente está numa situação tão extrema no mundo que acho que qualquer estratégia é bem-vinda alguma coisa. Vou te
1: dar sabe? um exemplo muito, muito meu, assim. Eu bebo Coca-Cola, é a empresa que mais polui no mundo. Mas eu não consigo viver sem assim, Coca-Cola. Aquilo é um para mim. A gente é <risos> uma relação de amor e ódio e a Coca-Cola. Mas então, o que eu consumo, a Coca em Lata, é isso que eu. Sabe, é uma coisa que nem eu assim não sou tão perfeita Eli, ao ponto, sabe? Eu acho que só a gente é humano também.
0: Ninguém não quer. E as empresas
1: são feitas por humanos. Eu acho que de alguma forma hum. a gente vai mudando o inconsciente coletivo. E a, o, o, a carne vegetal, eu vejo assim, foi uma mudança do inconsciente coletivo é, falando preciso ficar vegetariano, seja pela causa ambiental, muita gente. Eu sou vegetariana alguns anos por conta da causa ambiental, não é... Claro, amo os animais, desejo que todos sejam livres, é, seria o universo perfeito, mas também é, identifico que para algumas pessoas é difícil se tornar vegetariana. É, hum. é uma mudança muito bruta para algumas pessoas e elas não conseguem. Então, que ela opte
0: por um dia sem carne, dois dias, e é isso que eu tenho visto. O problema da pessoa optar, ou querer optar por um dia sem carne... Eu acho que tem mais a ver com a cultura e a educação, o conhecimento que a pessoa tem sobre essa prática de consumir carne, do que realmente a capacidade de passar um dia sem comer carne, sabe? Tipo, a pessoa não ah. passa um dia sem comer carne porque ela não acha que pode. Ela realmente acredita que se você não comer carne, você não vai estar saudável, você não vai sobreviver, você vai ficar fraco, ou não sabe... Você não consegue imaginar uma comida que... É gostosa, sem carne. E tem muita gente que realmente não aceita o vegetarianismo. Assim. Eu, tem muita gente que eu... É uma questão de educação, né? Eu vejo muita gente que ainda fala que não, porque o vegetarianismo é tão ruim quanto a carne, porque soja está destruindo a Amazônia. Sem ter conhecimento algum de que soja, na verdade, é feito para alimentar as vacas. Em grande parte. É em grande... Falta
1: de informação, né? que quer que você fique alienado, aí a gente volta de onde a gente começou as indústrias né, que agora se apoderam do, do vegetarianismo, da causa.
0: Eu acho que a gente não tem muita noção de nutricionismo, a gente não aprende coisa na escola, vamos falar sobre sistema de educação mais básico. A gente não aprende compostagem, a gente não aprende sobre biologia, jardim. A gente não tem uma matéria
1: sustentabilidade no Essa era a minha proposta lá no, na Casa Reviver, no Morro do Estado. Dá aulas semanais em que eu falo sobre sustentabilidade para as crianças. Então, toda aula a gente está ali falando da do resíduo. Então, só para introduzir, a Casa Reviver é uma ONG que atua há 15 anos no Morro do Estado. E eu fui fazer um... Em junho, eu fiz uma campanha de arrecadação de absorventes, coletores e absorventes. No geral, por conta da pobreza menstrual, era um mês de visibilidade para o tema... Inclusive, agora a gente tem né, o, leis aprovando né, aprovadas que hum. irão disponibilizar absorventes para mulheres em espaços públicos. Isso é uma vitória. E aí, em junho, fiz essa campanha e conheci a casa né, na doação dos coletores. E aí, quando eu falei sobre o coletor e o absorvente de pano, eu esperava estranheza e que era o que eu via muito quando eu trabalhava em feira, né? Pelo Rio, já fiz feirinha no Rio, São Paulo, Minas, e muita gente achava isso um pouco estranho, né? Essa uhum. questão do sangue, o contato. Só que lá no morro as mulheres acharam incrível, adoraram a ideia de não ter que comprar mais absorvente, de ter uma única coisa, acharam prático, é, queria facilitar a vida delas. E aí eu vi como tem interesse pro tema, como as, como as pessoas gostam assim qualquer classe social claro que a gente que não gosta mas tem muita gente que gosta então a informação tem que chegar para todo mundo essa informação não chega para todo mundo
0: por que, que você aí... acha que o sistema de educação falha tanto nessas coisas em particular né quando a gente fala de sustentabilidade ou de autonomia coisas que ajudam na autonomia
1: ah porque na verdade você está induzindo ao não consumo né quando você fala Faça o seu próprio desodorante, vamos dizer que tem muita gente que consegue usar o seu próprio desodorante, uhum. é, faça o seu próprio sabão de lavar roupa, o seu vinagre, faça vinagre em casa com casca de abacaxi, cara, isso é contra, né, na verdade eles querem que você
0: compre. O sistema de educação incentiva a gente a entender como os produtos que a gente consome são feitos, porque senão a gente enfraquece as indústrias com acesso a esse Sim. conhecimento.
1: Quando a gente fala que existe um produto, um shampoo, que ele é biodegradável e que a sua embalagem é de papel, celofane, vegetal compostável, você está quebrando a perna de muita gente ali, principalmente da indústria do petróleo, que precisa produzir, né? que precisa escoar, e escoa muito na, na produção de plástico de embalagem. Então, é porque tem um buraco é igual você falou, é muito mais embaixo, do porquê que não é estimulado. Mas no geral é porque o capitalismo ele induz ao consumo, e o nosso pensamento ele é do.. Não é que a gente não vá consumir, a gente consome. A gente consome menos, a gente não precisa consumir tanto. A gente não precisa fazer tanto, a gente não precisa ter tantas bolsas, tantos sapatos. Isso aí a gente entra também no minimalismo. É... Por que, que a gente tem que ter? Por que, que essa sociedade. Que o que é a sociedade do ter e não do ser, não do viver? e isso é uma coisa que eu vivo muito, assim, né? Na verdade, eu, eu sou uma apaixonada pela permacultura. Uhum. A permacultura é a cultura da permanência, né? Como que a gente vai viver? Eu já tô aqui, eu já vivo aqui. Uhum. Mas como que a minha existência poder, pode ou, né, ou irá impactar de forma positiva o mundo que eu vivo? Por isso que é um pensamento mais no indivíduo, mais visando o coletivo. É lindo, né? É até poético, mas não ter. É a, gente é. a
0: gente é movido por ter, né? Não viver, ter uma experiência. É, a nossa autoestima é muito atrelada ao que a gente tem, né? Tem essa coisa de, tipo, Sim. comprar uma roupa nova, uma coisa nova, afeta a nossa autoestima. E faz feliz. É. Faz assim... feliz e, por exemplo, fazer a unha. Por exemplo, eu não faço
1: a unha há muitos anos, né? E... Isso no início foi uma barreira, eu trabalhava na época no mundo nacional, as pessoas achavam estranho, como assim você não faz a sua unha? <risos> né? Mulher de unha feita é diferente, mas na verdade você quando faz a unha, você tá ali destruindo a sua cutícula, que é a sua camada protetora não bactéria, você tá passando na sua mão um esmalte, um produto químico. Nocivo, e você tá entrando na lógica do consumo de ter que fazer uma coisa semanal e aí você lava a louça e um dia estraga. Então, assim, <risos> é. não tem lógica, mas claro, tem mulheres que aumenta a autoestima delas. Eu não sou contra também, sabe? Eu acho que se faz bem para você, desde que não, há, não seja uma coisa tão ruim para o coletivo, assim, ok, mas a gente pode se questionar, entendeu?
0: A gente não precisa fazer isso necessariamente. Não é necessariamente o problema que fazer a unha pode ajudar na autoestima de alguém, né? A questão é a gente depender de certas coisas, é tipo uma codependência a certas práticas nocivas para conseguir autoestima, né? Então, é a gente precisar disso. Então, a ideia não é que a gente é contra a ideia de fazer a unha como uma coisa que ajuda a sua autoestima, é só não ser só isso. Outras coisas podiam ajudar na autoestima também, né? Diversificar Sim. os lugares de onde a gente consegue desenvolver ou, ou fortalecer a nossa autoestima. E não só isso. Não só depilar, fazer dieta e fazer a unha.
1: É, e acaba que a gente, quem tem essa linha, segue essa linha, você é muito é estigmatizado, né? Você tem nossos é hip, você é não sei o quê, pode crer, bicho grito. <risos> E na verdade é que é muito mais fácil. A <risos> gente assim, a vida se torna um pouco, mas é muito mais simples viver com menos.
0: Quanto mais
1: você tem, mais problemas você tem também. Com certeza. Aí, você não entra na roda, né?
0: É, com certeza. O que você está descrevendo, eu fico pensando assim na questão da educação, para mim, tá, por um lado, não é benefício para o sistema capitalista a gente saber como os nossos produtos são feitos. E eu vejo, na minha área de trabalho, né, que é mais sobre produção de mídia e, e livros e texto, escrita, acho que as pessoas, a mesma coisa acontece, só que no âmbito intelectual. Não é do interesse do sistema a gente ter uma autonomia intelectual também, de produção e consumo é, intelectual. Eu vejo que, por exemplo, a indústria de livros ou a indústria de produção intelectual mesmo é muito exclusiva. E não é do interesse do sistema as pessoas produzirem seus próprios conhecimentos, disseminarem seus próprios conhecimentos, suas histórias, é, e manter essa produção de conhecimento intelectual exclusivo. Muito pequeno. Um grupo muito pequeno de pessoas produzem livros, é, pro, é, imortalizam conhecimento no nome delas, e a gente acaba dependendo da internet. E aí o conhecimento acaba circulando pela internet para as pessoas que não têm acesso a outros, outros tipos de conhecimento, né e como esses outros tipos de conhecimento são compartilhados. Isso me frustra muito profissionalmente. Eu fico muito Sim, porque quando você entra
1: no, no campo internet é tudo muito volátil né e superficial. E aí... É, a internet é... É isso, né? Uma coisa. Mas, na verdade, eu penso também que a gente não. Eles não querem que a gente se questione, né? Então, acaba não tendo incentivo nisso. Assim. Induzir, ó, é... fomentar conhecimento e educação é também gerar cidadãos que vão se questionar o tempo todo. E aí, eles não querem isso. Eles querem que a população
0: fique burra. Eles querem uma população certo. previsível nada. Pobre. É previsão, que a gente sabe, tipo se a gente produzir isso, a gente sabe que vai levar aquilo, se a gente produzir esse produto, vai levar a esse nível de consumo, a esse retorno financeiro, né um comportamento previsível beneficia muito também. E a liberdade intelectual das pessoas a... torna as pessoas muito imprevisíveis. Se a gente começa a questionar as coisas, né como você disse, questionar, mas questionar como a gente vive o o que, que a gente consome, eu vejo isso muito na produção intelectual. Porque a gente não pode ter autonomia intelectual, senão a gente não é imprevisível.
1: Você tem que sempre estar por trás de alguém, um grande editor.
0: É isso Exato. Você tem que ser, por exemplo, validado por uma instituição. Uhum. Né? Então, uhum. para você ser reconhecido como intelectual ou para você vender livro ou produzir livro. Você precisa uhum. ter algum respaldo institucional. E aí, isso vem da parte técnica mesmo. Como você começa uma empresa e você produz e distribui livros? Uma pessoa que, vamos supor, escreve um livro. Para você divulgar, vender disseminar esse livro, você precisa do aval de uma instituição já estabelecida para fazer esse trabalho para você. Né? E é por isso que as pessoas, às vezes, vendem ou mandam um livro para editoras e esperam para ver se... É aceito ou não, Muito né? Bom. A gente fica à mercê de instituições já existentes, que já têm poder, né? O meio de companhia das letras ou grandes editoras, sabe? E se essas grandes instituições rejeitam esse conhecimento, eu não tenho interesse. Às vezes... Porque eu estou eu, eu no campo editorial e eu vejo que muita coisa que é rejeitada não é porque não é interessante, é porque simplesmente a pessoa nem teve tempo de ver tem, já chegou na cota de coisas para serem publicadas, tem outras prioridades de pessoas já famosas, geralmente estrangeiras. Então, muito antes de receber um texto novo de um brasileiro que ninguém nunca ouviu falar, a pessoa prefere gastar mais dinheiro para traduzir uma coisa de um autor que as pessoas já conhecem do exterior. Porque isso vai dar muito mais dinheiro, vai dar muito mais lucro. E é muito mais fácil, o marketing é muito mais fácil para uma pessoa que já é conhecida e já tem um já é fodástico já publicou 80 livros e todo mundo já conhece o nome, se você botar o nome no Google, já aparecem mil coisas, né? A gente tem isso com a Timamanda. É tranquilo, você bota o nome dela, aparece, as pessoas já aparecem nas livrarias sabendo quem ela é, sabendo o nome dela. Né? Você não chega lá e descobre o nome de uma pessoa nova, as pessoas não estão indo para a livraria já procurando um escritor ou uma escritora nova. Uma, uma coisa nova. Geralmente a pessoa já entra lá conhecendo alguém, ou já ouviu falar daquele nome, já tem uma ideia. Então a gente cria o culto da personalidade, né? Muita gente nunca é, leu eu... nada de ninguém, mas conhece o nome do autor e sabe que é foda e respeita que é foda. E fazendo um link
1: disso à sustentabilidade, né? Na verdade a gente não quer. é voltando, não gosta de muito da nossa zona de conforto, né? de descobrir uma coisa nova, de mudar a nossa rotina, mudar a nossa forma de pensar. E a gente acaba seguindo o que ditam e o que falam para fazer, né? O que é o pensamento quase que neutro, né? Para que que eu vou me preocupar com o meu resíduo? Se já é feito assim há tanto tempo, não vai mudar, sabe? Mesmo quando é mais Sim, confortável. é mais confortável. Eu falo... Eu... Ontem, né, eu tava fazendo uma feira e conversando sobre compostagem, assim. Cara, é, é tão simples, é tão tranquilo, mas as pessoas se apegando ao, ao bicho, à mosca, não sei, sabe? Será que isso é realmente tão importante de uma coisa que vai ajudar tanto, vai contribuir tanto? Mas não, né? as pessoas estão ali. E aí, quando elas começam ou passam a fazer, elas nem que é bom para elas mesmas. E elas mudam. E aí, eu acho que imagino que seja também essa coisa do, do livro, né? Você descobre alguém novo, você abre Com a sua certeza. mente, a sua cabeça para uma ideia nova, e você vê que é possível, que é legal.
0: que... Com certeza. Hein? É porque essa gente... zona de conforto é desconfortável. Sim. A gente acha que a gente está na zona de conforto, né? Para tipo, mim, é muito menos trabalho compostar do que. Ficar com o lixo sujo pingando, Bicho, e tem que tirar pesado. o lixo. É, eu tenho essa coisa, de, tipo, se eu não tirar o lixo, fica uma sujeira dentro de casa, um cheiro ruim, da verme, eu tenho que tirar o lixo. É muito mais fácil para mim, na verdade, fazer a compostagem do que tirar o lixo com mais regularidade. Eu tiro lixo uma vez por mês. Eu tenho Sim, muito pouco é... lixo e o pouco lixo que eu tenho é lixo seco e limpo. Então, não, eu também, a gente joga lixo,
1: vamos dizer assim, né? A gente leva o lixo na reciclagem uma vez por mês, um casal. Claro, a gente abdicou de muitas coisas. A gente mora num lugar que não tem muita oferta de delivery, então a gente come muito em casa, né? E a gente vai mudando os hábitos, né?
0: É, é aquilo, realmente.
1: né? Ou a gente vai abrindo mão de muita coisa. É o conforto da cidade, a cidade ela é confortável, né, essas facilidades, é a facilidade, mas aí é, tá a pensando no impacto dela e tal, que a gente vai ficar na cidade, a gente tá na cidade, a gente não vai sair daqui, como que a gente é. vai viver aqui, Vamos.
0: É porque, por outro lado, gente... não é confortável, né, a gente acha que é confortável, talvez no imediato, assim, por exemplo, comer fora, ou ter uma dieta difícil para o seu corpo. É confortável no momento, né? Talvez a pessoa ache gostoso e e sente falta e quer sempre comer uma certa coisa, que vem com embalagem, vem com isso, é industrializado. E isso parece um, uma coisa confortável, mas gente... no longo termo não é, né? Porque afeta o seu corpo de uma forma que é extremamente desconfortável. Você pode ter reações acho que a gente acha que é confortável porque a gente se acostumou com o conforto, né? E é isso que é a zona do conforto. Às vezes a gente não quer abandonar o que é claramente desconfortável só porque a gente não quer mudar eu acho que por exemplo essa coisa do, é, da menstruação a gente usava antes desses produtos reusáveis que a gente tem agora que você oferece que eu adoro uhum. eu acho a gente se, se acostumou a um desconforto daquilo a gente ach, a gente quase quer a mesma coisa com o um papel higiênico eu não uso o uso chuveirinho e eu acho que as pessoas têm esse nojo, esse medo, esse problema. Não, não quero mudar, eu estou acostumada com isso. Mas, no fim das contas, é, na verdade, muito mais confortável você não ter que comprar isso todo, toda hora. Você nunca tem não, essa problema. questão, tipo, e acabou o papel higiênico, ferrou, e agora, sabe? Não tem isso, não existe mais isso na minha, na minha vida.
1: Essa frenesi, né? Eu falo que a gente aqui vive vibrando na escassez. Na verdade, é uma brincadeira, porque a gente tenta acabar com tudo até o final. E aí quando a gente vê, e a gente nota tanto que a gente é criativo ao acabar com tudo e não comprar e deixar coisas estragando, enfim, e aí na menstruação a gente vê que a própria propaganda né, do, dos absorventes descartáveis é, é isso, né, higiene é, te afasta daquele momento né, da menstruação. É porque é, não é higiênico.
0: Os produtos não, que eles não, usam lá para cobrir o cheiro, na verdade, são tóxicos. É pior.
1: <risos> é sim, mais é muito violento. pior. Te dá alergia, seu sangue fica fedido. E aí, quando você passa a usar um coletor, um absorvente de, de pano, você vê, na verdade, que quase não tem cheiro essa menstruação, que é muito mais tranquilo do que parece. Muito mais econômico. Eu gosto de voltar na parte da cloro, porque eu sou pão dura, então... Você tem um coletor menstrual que pode durar 10 anos o mesmo pro produto. E o outro que você tem que comprar a cada mês. Eu falo, meu negócio ele não é viável. É. Porque as pessoas compram ao longo, né? você tem uma coisa que vai durar dois anos. Então, resolve ali. Mas a indústria não quer isso, ela quer que você compre sempre. Que você, né, consumidor, consumidor. Ela é, não não tem frequência que você é, comprou uma gente...
0: vez e fica sem comprar por três, quatro, cinco meses. É. Com certeza. A gente vai contra. Na zona do conforto da, da produção intelectual, o que eu vejo, assim, as pessoas, a indústria de livro no Brasil é muito fraca, as pessoas leem muito pouco, acho que é por causa disso. As pessoas leem os livros que elas acham que elas deveriam, que elas ouviram falar que esse autor é famoso, então ele é famoso. Provavelmente por um motivo. Aí você tenta ler um, uma pessoa, um cara, geralmente um homem, fodástico. E você odeia, você não consegue ler. Você não consegue prestar atenção. Você fica distraído. Você é difícil. Você sofre. Aí você acha, nossa, eu sou burro, não, não dou conta, não sou péssimo leitor, sabe? Porque eu vejo isso direto. Eu digo, não consigo ler. Não existe isso de não conseguir ler, sabe? Existe você não achar um livro que você gosta. Porque é isso que acontece assim, As pessoas leem, tentam ler livro que não gosta Porque acha que é assim que tem que ser A gente tenta usar o AB Porque a gente acha que é assim que tem que ser Aí A gente aprende a adaptar Essa coisa desconfortável na nossa vida que a gente acha que a gente precisa Mas assim, eu fico tentando Às vezes inspirar as pessoas A acharem uma leitura que elas gostam ah, Óbvio que se você tentar ler Do Astoria que se passa não vai gostar, sabe As pessoas tentam ler coisa que realmente é chata E tem coisa que é difícil ler
1: Sim. E aí, com a internet, a gente não tá... Né? Você tá criando uma, uma geração toda que não é estimulada ela mesmo, né? Eu tava... Acho ah. bizarro essas pesquisas mostrando que se tem mais de sete segundos se não prende a sua atenção nos sete segundos... Ferrou.
0: Acabou. As pessoas não ficam. E aí, que louco, né, cara? O que, que isso vai dar? As pessoas não têm atenção, né? Eu faço edição... Eu vejo muito isso. A edição de de artigos na internet, os artigos não podem ser muito longos na internet, porque a gente fica olhando a tela demais, eu acho que essa coisa é da tela, a gente não tem atenção para ficar olhando para a tela há muito tempo, então, realmente, a gente não, não tem paciência, as coisas passam, se não tem um título muito chamativo e uma leitura rápida que chega ao ponto, a gente não fica muito tempo Sim. ali tentando destrinchar a informação. Então, acho que a gente também não pode fingir que isso nunca aconteceu e voltar atrás, né? Vamos voltar para o livro. Vamos fingir que a internet nunca aconteceu. Acho que a gente tem que andar para frente e adaptar, fazer um livro novo, uma nova cultura de livro para uma nova geração, né? E é por isso que eu tento pensar sobre isso. O que, que, que seriam livros? Nos livros? Eu quero que todos os meus livros sejam do tamanho de um celular. Esse é o meu plano. É tudo um livro de bolso, mais menos no tamanho de um celular. a pessoa lê a qualquer lugar. Levem para qualquer lugar. Ao invés de tirar o celular para ficar olhando o celular, pega o livro e lê o livro, sabe? E aqueles livros eletrônicos? O que, que você acha
1: sobre isso?
0: Ah, eu não gosto. Mas respeito. Eu faço livro é, para eles também. O e-book, que eles chamam, né? Meus livros estão todos disponíveis em e-book também. Mas é que eu prefiro papel. Porque... Eu acho que esses e-books são legais porque eles imitam o papel. Não é que nem olhar para uma tela normal. Isso ajuda muito, porque olhar para uma tela é muito cansativo e dificulta, sim, a nossa concentração. A gente não dorme bem, a gente cansa. Então, acho que é muito importante a gente passar o sufic tempo suficiente sem olhar para a tela. E o, o papel, a leitura, ajuda com isso. É tipo, a minha amiga, eu fiz uma entrevista recentemente, a minha amiga falou que os livros são tipo ginásticas para o cérebro. A gente vai para ginástica exercitar o corpo, mas a gente também exercita o cérebro. E o livro meio que faz isso, né? Com a nossa imaginação, a gente é forçado a imaginar certas coisas e sonhar, né? Eu acho que isso Sim. é o mais importante. A gente cria coisas na nossa imaginação. Então, por isso que eu acho que o campo individual é muito importante. Mesmo quando a gente está eu estou comprando meu desodorante sabe? E o meu shampoo, e o meu condicionador uhum. em barrinha. É o meu mundo, real, assim, não é revolução global. Sim, é o global. que você vive. É, é o meu mundo, é, é um sonho. Acho. A minha imaginação é o meu sonho, sabe? Eu acho que é muito importante a gente sonhar também ter uma imaginação de como a gente gostaria de viver. Em que tipo de mundo a gente quer viver, a gente quer é, construir. E sonhar sim, e sim. praticar, sabe? É um exercício A leitura ajuda ah, muito com isso A gente lê pessoas eu, eu, eu leio umas coisas assim que A realidade de outra pessoa assim Um personagem na África Uma, uma autora da, africana E aí eu vejo tudo que é diferente Mas eu consigo me conectar se... Imaginar o que é E, sabe?
1: e se coloca no lugar né, Dela eu lembro que eu teve uma época que eu gostava muito de ler livros sobre a cultura fegã. E aquilo me choca tanto, né? como é possível a gente viver no mesmo tempo, na mesma época, e tendo cu, cu, uma cultura, costumes, pensamento tão diferente, porque às vezes, para mim, imagino que para todo mundo parece ser tão óbvio a mudança e Cara, como não tem lógica mais, a gente vê assim, mas não, os caras vivem assim, a gente está vivendo a mesma era. E aí eu fiquei, eu ficava encantada, eu ficava sonhando com isso, e aí por coincidência, eu fui fazer um, um intercâmbio no Canadá, e eu fiz uma amiga que era... e aí eu achava que todo mundo, assim, obviamente é ruim, né? não, é, não é possível que se vivam as mulheres sejam felizes, eu ficava com essa cabeça, uhum. e aí eu fiz uma, uma amiga no Canadá, que ela era da Arábia Saudita, e aí frequentei, cheguei a frequentar a casa dela, em festas de mulheres, e aí mudei um pouco a minha ideia, né? Assim, na verdade, vivi o que elas viviam na leitura, mas também vi presencialmente o modo de vida, a alegria delas, né? Né? De, tipo da cultura, de valorizar a cultura, de respeitar o que eu... Sabe, é muito que eu achei mágico mas parecer que eu já tinha vivido isso no livro, tá? Naquela festa, mas eu também gosto muito de experimentar, assim, sabe? Tipo, uma leitura, um filme, ir lá e viver, por isso que eu falo, a gente tem que viver, sabe? Eu acho que a sociedade ela tem que expandir quem me dera, todo mundo pudesse ter essas oportunidades que né, fosse uma coisa mais igual e não é. Mas a leitura me proporcionava isso. Viver, sonhar e depois parece que você está vivendo até um jagu, assim, dia. Foi Sim, bacana.
0: Com certeza. É muito louco isso porque a gente vê, né, essas histórias são muito diferentes da nossa história e é fascinante. Mas, por outro lado, a gente vê como os paralelos, né? A gente se identifica, a gente se, às vezes se interessa por aquilo que é muito outro, é muito diferente, mas a gente se interessa exatamente porque a gente se identifica de alguma forma. E é muito legal Sim. quando a gente consegue na escrita eu tento isso. Eu não faço ficção, mas eu adoro quando a escrita tem essa capacidade de mostrar uma coisa muito diferente, explicar um outro mundo para você, mas fazer se identificar com esse outro mundo de alguma forma e criar essas pontes é um nessas né, conexões, tá? Essas mulheres. É, na Arábia Saudita vivem de forma muito diferente da gente, mas a gente tem uma experiência em comum também, tem paralelos, né? Então a gente vê as diferenças e vê os paralelos e eu acho isso muito enriquecedor. É, Porque... mágica,
1: até.
0: e a gente aprende sobre a gente, né?
1: A leitura a é uma aprende... viagem,
0: né? É uma viagem, literalmente. Eu é acho uma que... viagem. Para mim, é literalmente uma viagem. Eu sinto que eu fui para outro lugar e voltei. Para o corpo de outra pessoa e voltar. É bom
1: demais em todos os sentidos.
0: É uma viagem. Assim, o vegetarianismo é uma viagem da qual eu nunca voltei. Eu ainda é. até hoje é... o veganismo e o vegetarianismo, para mim, é muito importante.
1: Então, eu sou vegetariana há muitos anos, mas ah, o vegetarianismo hoje, por exemplo, eu sou vegetariana, né? Eu sigo uma dieta em casa restrita, mas às vezes na rua consumo coisas com leite, com ovo. E aí, assim, eu não gosto do rótulo ou de, da culpa. Eu acho que a gente tem que sempre estar na busca de fazer o nosso melhor. O meu melhor que eu posso fazer hoje é seguir uma dieta vegetariana. Mas aí entra na internet também essa coisa de se rotular e depois de se contar quando você tem. Eu já tive hum. momentos vegana, vegana, vegana restrita e de não tomar a minha Coca-Cola, mas assim, eu não estava tão feliz. Eu acho que, cara, não, não precisa ser perfeito também nas coisas. Não precisa ser perfeito. Nada a precisa ser perfeito. força a gente a seguir uma perfeição não, não, não. E, e carregar uma culpa de não estar tá fazendo é a mesma coisa da sustentabilidade, a gente lá mostra o que você pode fazer. Olha, essas são as práticas. O que é viável para você hoje? Ah, eu não consigo compostar meu lixo. Não consigo, não dá, não tem espaço. Então, tenta uma assinatura de lixo composto, né? Tem o pessoal do Roda Verde aqui é em Terói, que tem as, os baldinhos de assinatura. Começa de um pouco, mas começa. E aí você vai sentindo que a mudança ela é boa para você, primeiro fator, e depois para o mundo, aí você vai expandindo, você sempre contamina alguém, eu quando comecei, eu e meu companheiro, é, na verdade começou com meu companheiro, ele se tornou vegetariano, e aí a gente começou a mudar a alimentação e a começar a refletir sobre outras coisas, Hoje a gente já tem outros amigos que são vegetarianos, a gente já tem amigos que compostam, é, muita gente usando copinho menstrual e cada um fazendo o que pode, sabe, também. Claro é. que a gente tem que fazer logo. A resposta ela tem que ser mais rápida. É. Dá para todo mundo atingir o nirvana e mudar de ideia. Não, a gente tem que ter uma forcinha que são as políticas. E aí a é. gente como consumidor também forçar as empresas, então é um trabalho que tem que ser feito hoje.
0: É urgente, realmente é um Uma trabalho. Uma
1: cooperativa, eu, eu gosto muito da... eu sou mais delicada, né? vou dizer assim, né? eu Eu acho que, eu não sei, eu acho que nós mulheres somos tão doces e fortes e a gente pode... Sabe, eu acho que até agora foi feito tudo errado, sabe? Com violência, com descendo goela abaixo. Será que realmente não dá para fazer de uma outra forma? E que a gente ocupe esses espaços, porque não tá dando mais certo. É, então, a gente tem né, pesquisa que mostra que o público que é atento, o próprio público, quando a gente vai no Instagram acaba no Mundo, e vê lá, né, quem são as pessoas que seguem a página, 95% são mulheres, então a mudança, ela tá da mulher,
0: desiste,
1: não dá mais,
0: o homem... O não... cuidado com o planeta é uma coisa feminina, eu não sei de onde isso veio, sabia? Eu não entendo, eu já ouvi falar disso antes, eu não entendo de onde isso surgiu, eu acho sim. muito bizarro, qual,
1: sim, o cuidador... qual, sim, lá, e aí você entra no campo da espiritualidade mãe mãe terra Gaia é sempre mulher sabe e aí quando você entra na minha página também é só mulher meus clientes são mulheres são pouquíssimos os homens então a gente tem que começar a ocupar eu acho uhum. que é a vez das mulheres essa vai ser a era nossa e para a gente mudar a gente precisa ser ouvida e e é isso, eu acho que tá na hora, porque senão eu, te... eu não, não gosto, né? Eu não sou nem um pouco ecofascista, eu acho que realmente dá para mudar. A gente Concordo. tem chance, mas a gente tem que começar a tomar conta. Eu não quero o fim da, da espécie humana, mas se a gente não fizer alguma coisa, é isso que vai acontecer. Sem romantismo, a gente vai sofrer, vai ser
0: dolorido,
1: e só que ainda tem chance, tem forma. Eu sei, eu acho que acredito ainda.
0: É, a gente não vai conseguir mudar tudo da noite para o dia, mas realmente culpa não é culpa ou punição, né? O medo não é o jeito que a gente vai conseguir realmente fazer mudança de longo termo, eu acho. Eu acho que essa é a coisa mais imediata, né? Essa coisa da culpa. culpa. Ah, você devia estar fazendo isso. A culpa ou forçar alguém através do medo. É uma estratégia muito ineficaz no longo termo, na minha opinião. Então, se a gente tentar se pensar como mudar realmente de uma forma mais sustentável, sempre vem do lugar que é nosso. Porque a culpa também é um jeito da gente não fazer as coisas acontecerem. É tipo, ah, eu nunca vou conseguir fazer perfeito, então é melhor nem fazer nada. Eu nunca vou conseguir ser vegetariana, radic é, vegana radical, então é melhor eu nunca nem tentar fazer nada. Né, eu vou continuar comendo o que eu faço. Então, essa coisa é um, um mecanismo para a gente não fazer o que a gente quer fazer. A gente se sabota também. Então a perfeição também, realmente não precisa ser o nosso objetivo. Mas mais importante, a gente não precisa fazer por causa da culpa. Eu sinto uma certa responsabilidade. Eu não me sinto mais é. culpada, mas eu me sinto responsável assim pelo meu próprio corpo, pelo, pelo meu ambiente. Eu me sinto até responsável demais pelo ecossistema no meu jardim, sabe? Eu não posso controlar os meus vizinhos, mas no meu jardim, eu vou cuidar do, do é sapo isso. que está machucado, A eu casa... vou cuidar da planta. É.
1: Sim, eu acho que é isso. A sua casa, o seu templo, mas você pode ter certeza que, de alguma forma, você está induzindo o pensamento crítico, as pessoas que estão perto de você, você pode mudar a sua tia, às vezes não vai ser sua mãe, mas vai ser sua tia, e que a sua tia vai atingir, é isso, é uma, é uma plantar a sementinha, né, literalmente, e, e se espalhar. É bem. Eu sei que é romântico, mas é isso, porque não, tá, não vai descer igual lá abaixo quando você fala, por exemplo, eu acredito muito que a gente precisa rever. Essas questões ambientais no campo da política. Acho que chegou um momento um momento drástico. Só que a gente não é representada lá, né? Não existe muitas pessoas
0: atentas à causa. Tem pouquíssimas mulheres, pessoas, como você estava falando. Pouquíssimas, pouquíssimas mulheres, mulheres,
1: pouquíssimos homens. Eles também são vistos assim, muito não são ouvidos. Porque né, não tinha... A gente, o Brasil também tem muito recurso, né? Até então, a gente é um país abundante de água, de terra, de tudo. Só que agora é que vão começar a pensar nisso, porque tá faltando água, tá faltando tá quente, tá tendo muita alteração climática, isso altera tudo. E aí começa a mexer no bolso dos grandes. E... E a gente tem que começar a votar também, dar visibilidade a candidatos com questões ambientais mais fortes, é, partidos na causa ambiental. Eu penso muito nisso, que agora é a lei da política também, começar a fazer políticas públicas fortes, não dá mais. Porque, assim, é aquilo, eu posso falar muito, o vídeo pode viralizar, mas só para mexer numa massa de milhões de pessoas... A gente tem que ser mais estratégico, sabe? E vir de cima.
0: Eu não sei se eu concordo mais porque eu vejo que as mulheres que são dado espaço no contexto político, né, de eleitoral, são mulheres que endossam ou apoiam políticas que homens têm defendido nos últimos tempos. Então, acho que as mulheres que têm muito respaldo político são as que mais endossam políticas de homens é, desde sempre eu acho difícil para as mulheres entrarem na política com políticas próprias né? ou, ou propósitos próprios sempre são mulheres que defendem políticas de homens já existentes, que já são dominantes são porta-vozes para políticas de, já existentes é, e eu não confio, realmente Aí quando vem uma pessoa que é radical tipo Marielle não dura muito, sabe? Eu acho muito complicado. A gente está num, num período que talvez de cima para baixo não funcione tão bem. E, talvez não valha a pena, sabe? Eu vejo mais do um processo de educação da população para tornar o sistema burocrático, o sistema político obsoleto, ao invés de se apropriar Entendi. dele. Mas, por outro lado, eu vejo a sua perspectiva muito importante, porque os as nossas duas estratégias, eu acho que tudo vale, sabe? Eu acho que eu, eu torço por você e eu torço por mim nas nossas estratégias ao mesmo tempo, porque todas as... Tudo é bem-vindo, né? A gente precisa de mudança urgente de todos os lados. Eu acho que se a gente está nessa luta, a gente tem que abordar essa luta de, todas as, de todos os lados possíveis e cada um tem uma estratégia. Eu acho que junto se a gente lidar com isso de todos os lados possíveis, a gente tem mais chance de né? diversificar as estratégias. Diversificar a guerrilha, né? Vamos Exato. Aqui. Eu tento fazer Lidar. alternativas, assim, porque a política é muito, muito complicada. Eu não confio. A gente vê, por exemplo, a de 20, esses acordos, o Acordo de Paris, que eles falam uma coisa, são muitos homens, eu acho que é muito homem ali, muito homem por muitos anos, há muitos anos é só homem fazendo essas decisões, sabe? E aí eles fazem decisões, falam coisas que já não é suficiente, né? o acordo já não era o suficiente, e nem isso eles cumpriram. Eles não só não cumpriram um acordo que já era menos do que necessário, eles fizeram o um oposto, que foi tipo piorar a situação e apoiar ainda mais a produção de, de óleo. Então, assim, eu acho que eu não confio na política, eu não confio nos políticos. Claro que eu confio na política, no processo político individual, assim. acho que tudo é política, mas eu não confio no, no, nos, nos políticos, não consigo. Mas aí qual que é a sua alternativa? É muito difícil, porque a gente está nessa situação onde vai ter eleição e é difícil, assim, não vou votar. Eu não gosto da ideia de votar no Lula, por exemplo, infelizmente. Eu acredito muito em qualquer coisa, tipo... A gente precisa de uma alternativa ao Bolsonaro, a gente precisa tirar ele de lá, mas eu sou muito crítica a esse culto da personalidade. A gente já conversou sobre isso, eu achei muito brutal o que aconteceu com a Dilma, muito brutal, Sim. foi traumático para as mulheres brasileiras. Eu assim, eu conheço mulheres que ainda estão se recuperando, eu acho que foi uma coisa traumática, como ela foi tratada, é, foi um, um ataque a todas as mulheres brasileiras. E eu senti isso, e eu sinto isso, não só em mim, mas em muita gente. Mas, por outro lado, eu vejo que ela tinha essa posição de poder também por causa da associação que ela tinha com um homem, que era o Lula. E é quase essa que a gente está falando de ser validado por uma instituição. Ela foi validada por uma instituição que era um homem, um indivíduo. E eu não sou essa pessoa que endeusa indivíduo, sabe, de a, o culto da personalidade, que é tipo, esse indivíduo vai nos resgatar. Porque eu acho que é exatamente Sim, o tipo mesmo, de porque... coisa que é o Bolsonaro. O Bolsonaro Sim. é o um mito, o Lula também é esse messia. E eu acho que as duas, os dois ícones políticos se se debruçam nessa coisa do culto da personalidade que eu não lido bem, eu não, não gosto.
1: O ser humano, ele tem isso, né? A gente é, está sempre usando alguém. Mas eu acho que não precisa ser. Seja assim. um
0: religioso,
1: um político, mas para controlar a massa?
0: É... é isso, né? Mas essa é a questão, né? A gente se enxerga como a massa. Como se a gente não tivesse essa individualidade e um campo individual que é nosso. Isso é muito importante a gente praticar nele, né? A gente tem responsabilidade sobre a nossa própria vida a gente tem a responsabilidade de comprar o nosso shampoo sem embalagem de plástico, a gente Sim. tem a nossa responsabilidade de compostar, a gente tem a nossa a de leis... A não sonhar. precisa ser a massa, a gente pode sair desse, Eles... desse pau e circo ah. que colocaram a gente. Exatamente, eu acho que é uma escolha que a gente faz de sair disso e começar a pensar nas nossas prós, próprias políticas, nosso próprio Sim. que mundo a gente quer viver, ao invés de ficar esperando que alguém entregue a gente uma solução pronta, né? ou uma ideologia pronta. Aqui, esse homem, marxismo é muito isso, né? Esse homem escreveu esse livro, que é praticamente uma bíblia, leia e é essa nossa política agora. Aí você tem que meio que adotar esse princípio que foi desenvolvido por uma outra pessoa. E você meio que é, transfere a responsabilidade da sua individualidade política para um, um ícone. É né? o um, um culto da personalidade, para mim, isso. E eu acredito muito no poder da nossa própria da educação, do empoderamento, para a gente ter a nossa própria perspectiva política, os nossos próprios propósitos, sabe? Ao invés de sempre aqui seguir. Em casa, nossa. a gente sempre fala né, que você
1: é o seu guru. Você, o guru é tu na verdade, o meu companheiro aqui fica brincando, porque a gente está sempre em busca de um guru. Tipo aqui, que, e a gente não precisa, o guru, a gente é a mudança, nós somos o agente da mudança. E acaba no mundo, tem até o seu slogan, né? A escolha é sua, ela cabe no mundo. É através das nossas escolhas que a gente vai alcançando é, uma mudança, seja ela positiva ou ela negativa, mas as, as cartas estão na mesa só que a gente tem que fazer isso, como chegar essa informação a todos, eu também acredito muito na educação, acho que tem que ser na educação básica, a gente tem que ter uma matéria nas escolas que aborde o tema, como a gente tem português, é, matemática, nem que sustentabilidade, se, se isso é uma demanda global de mudança, a gente tem que fazer isso desde criancinha.
0: Com certeza.
1: Tem, tem países que tem a matéria sustentabilidade já, eu acho que México é um país que, que eu sei que tem amigos que trabalham com isso lá e a gente tem que falar sobre isso, tem que falar sobre horta, tem que falar sobre compostagem, tem que falar sobre alimentação, nutrição. E aí sim, a gente vai formando o um indivíduo, né? um indivíduo mais responsável, mais social, de forma ambiental, mas também de né, forma... Né, social, enfim, entendeu, né, você
0: corta essa parte. É porque eu acho que é, é, tem um lado confortável em se render à autoridade do outro, né, tipo, a gente, é muita responsabilidade também a gente decidir por conta própria certas coisas, fazer tudo por conta própria, e às vezes é bom, tipo, render essa responsabilidade a uma outra pessoa que talvez a gente acredite que seja mais qualificada para fazer essa, tomar essas certas decisões. Uhum. E eu acho que é um mecanismo de defesa também. Eu acho que a construção da autoestima do indivíduo é muito importante. É, consumir, assim, sustentável com, com a cabeça no mundo é o meu, parte do meu processo de autoestima, de independência também. Porque se a gente tem a nossa própria perspectiva sobre o mundo qual a gente quer viver, a gente não precisa simplesmente tomar a perspectiva de um ícone, né? de um uma personalidade cultuada, como referência, porque a gente tem medo e a gente não dá conta da responsabilidade de desenvolver uma coisa própria, uma coisa que é nossa. E, realmente, a gente não tem a base educacional, o incentivo educacional para desenvolver esse tipo de coisa em cada um. Eu, a gente está conversando sobre isso. Eu sinto que muita da pobreza hoje em dia, não é nem falta de recurso material, da pobreza de tipo, ah, não tenho acesso à comida, a casa, à celular, à, sabe? Necessidades básicas. Eu acho que muito da pobreza um dia que a gente tem é, é conceitual. É o fato de que muita gente acha que ela não importa. Que ela não tem valor. Que ela não faz diferença no mundo. E isso para mim é, é, é seríssimo, sabe? É seríssimo. Uma pessoa que acha que ela não importa. A gente está falando dessaquela matéria. Não ter documento. Muitos brasileiros não têm documento, não são documentadas literalmente, tipo, certidão de nascimento. E essa ideia de que não ser formalizado, né, não existir de forma formal dentro do sistema capitalista, do sistema governamental que a gente tem, as pessoas... É, é um ciclo assim de achar que a vida não importa. A sua vida como indivíduo é insignificante, sabe? Não... Suas tem... ações. Suas ações são significantes. É... é muito nocivo isso. E é do interesse do governo manter as pessoas se sentirem dessa forma, porque é isso que elege. Porque se Sim, você... A você... Né? É. Porque se você pode acha que você pode fazer. fazer por conta própria, por que você vai eleger alguém para fazer para você? E eu acho que isso é o problema que eu tenho com o sistema governamental que ele depende da ignorância do povo para existir. Porque se o povo conseguisse se organizar, organizar o próprio esgoto, organizar o a própria água, organizar a própria comida, crescer, tipo, fazer horta, fazer seus próprios produtos, se a gente tivesse essa autonomia de produção, de vida, eles iam ficar obsoletos. Se a gente se espalhasse também, né? A minha grande dificuldade de não
1: conseguir visualizar muito bem isso é porque a gente está falando de, às vezes, né, Rio de Janeiro, 7 milhões de pessoas em um território tão pequeno.
0: Então, é. a gente
1: precisa de alguém para, vamos dizer assim, controlar tanta gente. E Só que, ao mesmo tempo, tanta gente é importante também para movimentar a máquina.
0: Né? Sim, é o contexto urbano realmente é complicado. Mas é, não é, é impossível. Complicado. Eu acho que quando a gente começa a querer, começa a sonhar, através da leitura, através do consumo consciente, o mais a gente faz isso, o mais perto a gente chega de, de tornar isso uma realidade. E o mais viável essa realidade se torna, o que parece muito impossível, muito distante agora, mas como grandes escritores, a Ursula Le Guin, falou, a gente também achava que os monarcas eram inevitáveis em um certo período da humanidade, sabe? Então, acho que é muito importante a gente sonhar sobre outras possibilidades e exercitar alternativas e ver o que que funciona. E o mais a gente faz isso, mais uma alternativa fica possível. A gente começa a vê-la no horizonte. Ela pode, A gente pode não chegar a ela amanhã, né? Sabe que eu compro meu champuzinho em barra? Quer dizer que amanhã eu vou estar vivendo numa utopia. Mas... Não. É, mas o mais eu faço, o mais... Uma coisa melhor eu consigo enxergar no horizonte. E eu acho que eu preciso disso, porque senão, cara, é muita desgraça. É muita desgraça. Eu preciso olhar para o meu prato e não olhar, sabe, o um matadouro. Eu preciso disso. Pode ser só o meu prato, pode não fazer tanta diferença no mundo, mas pelo menos eu consigo olhar para o meu prato e não enxergar isso, sabe? Sangue. Sim. Literalmente. Mas isso é, é o meu rolê, assim, é o que me ajuda.
1: Não, não, me ajuda muito também. Assim, eu acho que... E o que me ajuda mais também é sentir os benefícios no meu próprio corpo, sabe? Quando você rompe a barreira, vamos dizer assim, do vegetarianismo, você começa a ver que sua digestão é muito mais lenta, que você tem muito mais ânimo, energia. E é isso, né? Chegar a informação, a pessoa começar a mudança, sentir os, seus, os benefícios nela mesma, na vida dela. E aí sim, querer contaminar todo mundo, né? A gente tem sempre aquela fase eco chatos,
0: que a gente acha tudo tão incrível, tão maravilhoso, e fica tentelhando. Eu tô com dor nas costas, para de comer carne. Qualquer coisinha, desculpa, é, tipo, todos os e... problemas vão ser resolvidos se você parar de comer carne. Sim, e eu,
1: eu também, eu fico... Mas aí eu já entrei na fase que eu não quero mudar mais a pessoa. É. é isso que eu falo, tem fases Meu vegetarianismo também tem fases Tanto tem. na fase de que Faça o que tu queres Pois é, ser é tudo <risos> da lei Mas eu sei que não Às vezes depois eu volto e tento mudar de novo Mas é fase, a vida é fase eu acho que eu... é. Na fase do debate meu... A gente que morre de meus amigos morre. Às vezes eu tô palestrinha não posso fazer nada que eu quero dar uma palestra, mas hoje eu não estou na minha fase palestra, não, estou na minha fase mais introspectiva, porque eu acho que também a pandemia para quem tem quem fala sobre o tema, né, a sustentabilidade, vamos dizer assim, deu uma caída, né? porque plástico virou é sinônimo de segurança de saúde e a gente gerou muito resíduo na pandemia. Muita gente foi até chama né? Teve atenção para isso. E ainda tá nessa fase, né? De segurança. E a gente fica um pouco desanimado, né? Eu fiquei muito desanimada com a pandemia. Sim. E também você vê a população sem condição mesmo, né? E hoje esses produtos, querendo ou não, são um pouco mais caros. E... Mas vamos lá, não perde o ânimo, levantar é. a bola. Fiz um evento esse final de semana, uma feira, veganizando. um evento é assim. muito legal de, de vegetarianismo, né? A gente retornou com os eventos físicos. É no centro
0: de Niterói, não é? reserva? É
1: no centro de Niterói, no reserva, e são mais de 45 expositores de produtos naturais, sustentáveis e alimentação vegetariana. Então, é levar... É, acaba que você está levando informação, conhecimento, acessibilidade a produtos que você nunca viu antes. E tem muita gente curiosa, muita gente disposta é, a mudar. Isso é muito bacana e isso dá um ânimo, assim, de que ah, é possível também. Então, quando... É. Sempre alguém para... Eu, ontem eu fiquei percebendo que nessa... Eu, eu levei uma composteira. E aí, por curiosidade de 100% das pessoas que foram na composteira e pegaram um papelozinho, é, 80% foram homens. Ah. É o homem que cuida do lixo. Ah, sim. Eles se interessam muito por compostagem. Isso já mostra que a gente tem algo em comum. E eu fiquei super animada. Assim. Achei que, pô, realmente talvez a gente pode vir um recomeço aí
0: Fora que a gente não tá sozinho, né? É bom sozinho. isso. É que a
1: gente não tá sozinho. Nem todo mundo, na verdade, a maioria das pessoas que frequentam esse evento não são veganos ou vegetarianos, querem mais é atrás de conhecimento, informação e descobrir que é possível, que é gostoso, que a gente não precisa de carne ou de derivados para ficar bem. E é mágico, assim, eu adoro o evento, na verdade quando eu comecei a caber no mundo, fui fazer feirinha de rua, eu falo que eu tava vivendo meu sonho hip. <risos> e aí, eu vivi o paraíso, né? eu, antes, trabalhando em escritório, obra, pegar e ir para trás de uma barraca e ficar falando sobre coletor menstrual, sobre de pano, é, papel higiênico reutilizável, e aí, o povo me, era muito, todo mundo achando que eu era maluca, uhum. mas me ouvia, era muito legal também. Agora, voltar a fazer esses eventos e ver que a gente não é um algoritmo, que nós somos pessoas. Eu sempre achei. Na verdade, antes de ter a no Mundo, eu nunca nem tinha tido Instagram, ou Facebook. Eu, eu postei até isso hoje. Na verdade, a gente gosta de gente ao vivo. Assim. Eu acho que o ser humano ele é um bicho social. A gente precisa de conversa. Óbvio, a internet trouxe muitas coisas boas. É como agora a gente tá falando e podendo divulgar né, tudo que a gente sabe e compartilhar o nosso conhecimento, mas ao mesmo tempo é bom né, estar presencial com as pessoas assim elas tocando, sentindo, passando a mão, entendendo, é muito rico.
0: Com certeza, com certeza que a gente faz né, o resultado físico do que a gente produz é muito importante. Eu sinto falta disso também com a publicação de textos na internet. Eu sempre escrevo e saio para a internet, sabe? É bem conceituosas. Eu acho que está indo para um vácuo, mas o livro me ajuda com isso. Eu adoro ver tipo, fisicamente, a presença física daquilo. É mesmo é com ela também. Aquela coisa
1: eternizada. Né? Também eu é acho que é uma experiência
0: que todo mundo devia ter, assim, de escrever e ver a sua produção de certa forma materializada e imortalizada. Hoje em dia Sim. é mais imortalizado na internet do que no objeto, né? Mas mesmo assim. É, e a produção de livros sustentável é muito interessante também. É, hoje em dia a gente tem como fazer papel que não é de árvore, é de semente. Por isso que é sempre bom comprar papel. É, eu acho que tem o próprio papel reciclado, né? Papel, papel é. pólen é muito interessante. Assim, é um processo industrial, mas é de semente e é até mais confortável para ler. É um papel com uma cor menos branca, menos, menos contrastante. O interessante é interessante que o, o mais atraente do papel é exatamente o fato de que não é um branco, sabe? Aquele branco brilhante é um amarelado. E é muito mais gostoso de ler.
1: A leitura,
0: né? Do que aquele é.
1: branco, branco, né? É, menos
0: contrastante. É confortável, refletimento. né? Refletimento. Bacana, vou
1: ler sobre isso. Eu nunca, eu sou muito do audiovisual, assim. Do contato físico, de experimentar aquela é. situação. Então, você vê a permacultura. Eu gosto de estar... Uma vez tem um sítio pedagógico aqui em São Gonçalo. Eu gosto de ir lá, ver, pegar a enxada, aprender, agrofloresta. Que ele faz imersões, né, sobre a agrofloresta, muito bacana, e você vai lá, mete a mão na massa, cuida da galinha, ou faz um canteiro, é muito, muito divertido, eu gosto do físico também. Com certeza. Achei muito, essa troca, né, com as pessoas.
0: Eu plantei um pé de ora pro agora, minha amiga, uma grande amiga minha, que também gosta da da cultura punk, me deu uma muda e cresceu assim, tá gigante, é maravilhoso, eu acho sensacional ter uma fonte de proteína é... assim, crescendo lindamente. De forma
1: rápida, é um ótimo, uma ótima cerca-viva, que tem muito espinho. Tem muito espinho. E punk, e tem ano, o ano inteiro, né, as punks, elas estão aí, né, muito mato que a gente joga fora, mas na verdade é tipo para comer. A Oropronobis é muito conhecida em Minas. Em Minas, ela nem pode ser considerada uma planta alimentícia não convencional, que a gente come muito lá, né? O famoso frango com Oropronobis. E... Mas para o vegetariano é... é a carne, né? É um
0: sonho. É. é
1: plantar, é revolucionário, né? Como é revolucionário. Você e quem aqui em casa vai dar muito maracujá agora. Legal. Só dá tomate e aí você pega aquilo cara não tem preço você fica caraca a gente fica até aquele suco é sempre mais gostoso é né? incrível que, quem me
0: dera. E o que é engraçado é que não tem explicação por o que cresce e onde né você tem um vizinho que cresce uma coisa e você eu tentei crescer várias coisas mas coisas específicas pegam e outras morrem aí você tem um vizinho que consegue outras coisas sabe aí é, tem essa coisa eu tenho esse sonho também de conseguir compartilhar eu tenho que crescer as coisas eu por exemplo tenho mais pimentão e abacaxi. E não consegui crescer tomate. <risos> tomate, não sei, porque não pega. Tem coisa que não pega. E acho que sempre vai ser assim também. Eu não acredito no, na... É, a gente a... deveria
1: trocar, né? A, a, é. a cultura fala isso. Se você tem excedente, você precisa compartilhar. Então, eu vou colher muito maracujá. Talvez você tenha muito ouropronóvis. A gente deveria trocar, né?
0: Com certeza. Porque a gente, essa coisa da autonomia também não é... Viver numa bolha, né? Eu, eu vou fazer não. tudo que eu preciso, eu não vou contar com ninguém nunca mais, né? A independência não é não contar com ninguém, só contar com você mesmo. Né? Crescer tudo que eu vou comer aqui no meu jardim, fazer tudo no meu cubículo. Não,
1: A Independência. Tá eu não quero. Eu
0: não, não quero
1: pegar e ir para um camisolar. Eu quero, na verdade... Que a gente consiga criar formas de viver bem aqui na cidade. O que a gente pode fazer? É, não quero largar a mão, sabe? Tipo, quando eu vou no Morro do Estado, que apesar de estar muito tempo sem ir, e um mês, e me tá fazendo um pouco de falta, mas eu saio motivada, né? Tipo, caraca, a gente precisa se unir, misturar a galera e entender como que a gente vai resolver isso. É um problema de todo mundo.
0: É todo mundo. O meio
1: ambiente é de todo mundo. Os problemas sociais é de todo mundo. Todo mundo, de alguma forma, vai ser atingido. É. A não ser que façam um outro planeta e os ricos consigam voar. Eu acho que vai ser um pouco difícil. Vai todo é. mundo ser atingido.
0: É, realmente. Que... É, eu vejo isso também. A autonomia é muito importante para mim, mas é uma autonomia que eu vejo a independência... E autonomia eu vejo como reconhecer exatamente isso que você está falando. Depender do máximo possível de pessoas, mas é nunca depender de ninguém, sabe? Essa coisa de. Independência, para mim, é o oposto da codependência, porque a gente pode depender um do outro e ser independente. Desde que a gente. Porque agora eu vejo a gente tem uma codependência com as indústrias. A gente tem uma codependência muito. É doentia com o governo e com as empresas eu acho que uma independência, uma autonomia seria contar com uma grande variedade de fontes e recursos contar com o vizinho contar com uma empresa contar com várias coisas, né? mas não só contar com essa uma coisa o fato de que a gente conta ah, só com o supermercado é uma relação doentia de codependência para mim eu vejo assim sim. é doentio, sim, sim, codependente sim.
1: Quando teve aquela guerra, greve dos caminhoneiros Que todo mundo ficou desesperado Como a gente é dependente Exato. Do que vem de fora né? A gente não planta nada E aí a gente volta na conversa da educação né? Como a educação ambiental E sustentabilidade tem que ser falada Nas escolas E aulas de agricultura De agrofloresta De tudo A gente está perdendo né,
0: Isso Nutrição, tá sustentabilidade. As
1: crianças, acham, as crianças acham que de onde vem o arroz, vem do supermercado. Não. É.
0: Não
1: é assim que vem. Vem de um agricultor, no geral, de um agricultor familiar, que é o que nos alimenta a agricultura familiar, né?
0: É, realmente. Os grandes estão
1: fazendo a é, ração, né? Soja, milho. E valorizar isso, conhecer a história dos alunos, mas é, é um caminho, a gente está aqui discutindo isso, quem sabe um dia a gente consiga realmente ter isso nas escolas, enfim, eu acho para viver isso, né? Fazer parte disso também, com muita vontade de, de participar de movimentos que realmente gera uma mudança. Uma dessas coisas é o espaço casa, né? Que você foi conhecer. Um desses movimentos que a gente está criando é o espaço casa que fica em São Francisco, que é um co-work, que a gente fala sobre arte, sustentabilidade, bem-estar. Né? Então lá funciona consultório de terapeutas de saúde integrativa. A gente tem aulas de yoga, grupos. No próximo ano, a gente vai ter... A gente já tem grupos de empreendedorismo local. No próximo ano, a gente está planejando o clube da leitura. Estamos aí com a Mina, falando, né? Sim, que sim. Do... Tomara que a gente consiga. A gente está querendo ter roda de gestante. Quem sabe uma roda sobre alimentação. E criar esses grupos, ser um local público, né? E poder abraçar essas ideias que são alternativas são alternativas a, ao sistema atual
0: com certeza
1: no qual a gente acredita muito e criar nossa sociedade alternativa é que isso é muito visto como como a gente vê é muito a sociedade alternativa é visto como pode crer como a galera né, e, e, e tópico também. Tópico, não que a gente não seja é. os abraçadores é. de árvore. Que é. A gente não abraça árvores de vez em quando em é. determinadas é. situações, mas é, a gente está fazendo uma outra forma de pensar, na verdade. a gente está tentando se aproximar, né, ao que nós somos a natureza. A gente não, não é uma, uma, uma coisa à
0: parte dela. Um outro, realmente.
1: A gente está aí <risos> juntos, né? Com a internet nos uniu. Estamos juntas. Gratidão, internet. Sem dúvida. Ela não é de todo, todo ruim. Não é de tudo ruim. Vamos fazer colher o melhor dela. É verdade. De vez em quando ah. vamos rir também de um vídeozinho é. no
0: TikTok. Eu, gosto eu fiquei impressionada de descobrir. Dele. Você tá no TikTok, eu achei muito bom. Pô, que bom. Eu não tenho coragem de entrar ali, não. Mas super respeito. Ah, o TikTok... É Você tenta TikTok ocupar tá aquele mais... espaço. Por sinal, o meu vídeo mais
1: zoado no TikTok é o do, do, do papel. É, é, vale a pena
0: entrar nos comentários do vídeo. Eu não sei nem como não... entrar num vídeo do TikTok. Eu não sei como achar vídeos do TikTok. Eu acho que, eu acho que, tem, que... Eu acho que tem que ter o aplicativo. Tem que... é, acho eu não eu
1: tenho que entrar. Aleatório. Eu não tenho o aplicativo. Mas... mas eu vou procurar. É, não, realmente. é bem insano, assim. TikTok é uma rede mais... Quase que doentia. Você tem que entrar ali por poucos segundos. Porque ele é um língua. Hum. E aí você fica... Conteúdo, 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 conteúdo e várias coisas muito aleatórias, que você nem imaginaria que existia, mas estamos lá também falando de, de compostagem, falando sobre absorvente, comentários muito ruins, mas também eu, eu, eu rachuguei. Tem que relevar,
0: tem que relevar.
1: É, às vezes eu fico rindo, é, não é tem... de rir, que é uma coisa séria, mas estou
0: lá. Boa sorte. Isso. Realmente desejo tudo de bom para todos os seus projetos. Realmente estou muito empolgada de colaborar com vocês. Obrigada,
1: querida. A gente também aqui.
0: Então tá bom. Até a próxima. Obrigada por participar dessa conversa.
1: Até mais. Boa noite.
0: Boa noite.